0: Und hier ist wieder die Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gärtling und freue mich wie immer über alle, die zuhören und eine Stunde Lust haben, etwas Näheres über ein Buch zu erfahren. Das Buch ist heute Der Gebrauch von Gärten. Und ich begrüße herzlich hier im Studio den Stuttgarter Autor Gilbert Fels,
1: Guten Tag, liebe Sabine. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Hallo Gilbert, schön, dass es klappt. Du warst ja vor nicht allzu langer Zeit mal mit deiner Frau da. Da haben wir ein Künstlerbuch vorgestellt. Ja. Aber heute ist jetzt ein, ja, du nennst lyrische Erzählung.
1: Das war eine Idee des Verlegers, eine hm. Lyrikerzählung dazu -Erzählung, zu schreiben.
0: Lyrikerzählung, ja. Gilbert, sich hm?
1: aus eben Prosa und lyrischen Passagen addiert.
0: Gilbert Fels ist 1956 in Stuttgart geboren, hat Geschichte und analytische Philosophie studiert in Mannheim, seit 1983 Autor literarischer Texte, Prosa und Lyrik, Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg und Arbeitsstipendium des Förderkreises Deutscher Schriftsteller für seine Arbeit an der Gebrauch von Gärten erhielt Gilbert Fels ein Stipendium des Landes Baden-Württemberg. Ich bin ein bisschen gestolpert, dass du so genau äh, sagen kannst, ab wann du Autor bist. 1983, was war da der Anlass? Was, jetzt bin ich Autor?
1: Da entstanden die ersten Texte, die äh, ich gelten lassen konnte. Also geschrieben mhm. habe ich schon vorher. Man, als Student ist man sowieso in einem Schreibprozess, sachliche Themen, aber es gab da ein Projekt mit Freunden und das ist zwar nie realisiert worden, aber dieser, diese Gemeinschaftsgeschichte, äh, wir wollten da ein Projekt machen, das sollte dann aus Bildern und Typografie, also Text, entstehen, das sollte sozusagen, wenn man es lose durchblättert, eigentlich mit einer Ausgabe der Illustrierten Stern zum Verwechseln ähnlich sehen, <lacht> Also das ist, wie gesagt, nie realisiert worden. Das ist immer noch ein schöner Plan. Aber da dachte ich, schreiben, dabei bleibst du. Das gefällt dir.
0: Und ab dann bist, fühlst du dich als Autor, bist du Autor.
1: Das Buch heißt Der Gebrauch von Gärten. Und in Gärten sind Vögel, Gott sei Dank, äh, unabdingbare Zutaten. Und sie erfreuen einen durch Anblick, durch Gesang. Pfeil, schnell. Goldgelb ein Flügelschlag und schwarz Schon birgt, Blattwerk, den Pyrol. Während sie weiter ballern und massakrieren Auf diesem Planeten, immerzu, immerzu Die Diktatoren, die Gotteskrieger, die Helfershenker Nach Urväter-Sitte schon damals von Gott verlassen, Unbemerkt, immerzu Enthauptungen kommen wieder zu Ansehen im World Wide Web. Nichts ist erreicht, unsägliche Zeit. Die Bilder, die Bilder gehen dir nach. Zerstörte Quartiere, Rauch, Schutt, Ruinen. Die Leichen auf offener Straße, die ohnmächtigen Frauen. Eden so unerreichbar, so nah. Gelingt dir ein weiteres Mal, weit vom Schuss, eine Flucht in ein Paradies. Schon liegt die Steinwüste hinter dir, empfängt, umfängt dich das diesen Weg überbordende Äste und Zweige und Blätterwerk, fängt die letzten urbanen Geräusche ab, ersetzt sie durch die in leisem Sirren, Klirren, Rauschen wiedergegebene Tonspur des Windes, vereinzeltes Vogelgetu, Du bist auf dem rechten Weg. Streife die Schuhe ab, strümpfe den Andern, spürbar beengender Hüllen dies weiche, schmeichelnde Kühle an deinen Füßen, den Lufthauch auf deiner Haut. In diesem edlen Revier kreist statt des Bussards der rote Milan. »Dann liegen an einem entgegen aller Vorhersage schönen Karfreitag Gärten auf einem Höhenzug in der Sonne grün angehaucht und schmuggeln dich hinterrücks abseits der Hauptwege, abseits der Leute schmale, verschwiegene Pfade, steige Staffeln« Grenzwandel zu noch geheimeren Gärten, die sich in zweiter, dritter Reihe unterhalb jener obersten, längs dieses langen Südhangs, hinziehen Halbhöhe. Milchlicht eines Vorfrühlingstags, menschenleer, dennoch bergen manche sich hinter Hecken, zieren sich Keusche Gärten, Prüde Gärten, andere dagegen ganz ungeniert um Blicke, die Wärme aufsaugend, die laue Luft, die Knospen schwellen lassend, Die Muskeln spannend, alle Poren offen, blüht noch Birken blühen. Schon räkeln sich Weidenkätzchen, geben sich der Sonne hin, Heimlich, lustvoll, nackt. Noch immer Regen unangekommen, der uns doch verheißen war. Brombeer, Hecke führt auf die falsche Fährte, begradigt, beschönigt zu sehr, was doch Chaos ist, Anarchie, Dschungel, auch irreführend, es ist nur eine Art, wo nicht nur ein Exemplar, monströses, übermannshoch, etliche zig Meter lang, insofern doch Hecke, nicht aber im Ungestüm, im Wildwuchs, im Existenzkampf aller Ranken gegen alle, um Sonne, fast scheinen die Dornen einander zu drohen, kannibalisch. Nicht Herbivoren und Bärenfressern wie dir, dir du der Barrikadengewalt weichen musst. Kein Durchkommen, Sackgasse, regungslos. Die Dornen bleckend, Kampf erprobt, schlägt sie dich zurück höhnisch ein paar vertrocknete Beeren aufweisend, alles zu spät, nichts, gar nichts ist hier zu holen für dich. Kohlweißling, kleines Ding hergeweht, taumelflugs federleicht, langschnellsam flatterweiß, nektarwärts auf hinzu, flockenleis recht rechts link tändlerisch luftgeschmiegt fortgewiegt Kohlweißling, duettant, zweites Ding Partnerin, wo du hin, ich du dir Flattersinn, linker Hand umgekehr, schwebendlich lustgefähr lass dich mich »Strahlende, abwehrbereit, gegen Attacken Getiers, über Insektengröße. Hungrige Paarhufer haben sie empfindlich stechende Sägeblätter auszubilden gelehrt. Auch die Stängel in Waffen, wachsend im Schutz solcher eigener Wehrhaftigkeit, zu recht beträchtlicher Höhe, dem Blühen entgegen, dem jetzt violett entfacht, eine artenreiche Gesellschaft« willkommener Flügelwesen zuspricht, Perlmuttfalter, darunter ein Kaisermantel sowie Summende. Du ziehst durch die Straße des Überflusses, Via della Abondanza, lang dahin, die Häuser besiegt, die Gärten tot ausgebrannt, erreichst das Forum, Ruinen, Querst es, passierst den Tempel, die Thermen, lässt das Haus des tragischen Dichters links liegen, requiescat in Pace, unter sengender Sonne, tauchst in die tiefen Schatten der Via della Fortuna, Namen sind Schall und Rauch, Pompeii dem Verderben erlegen, wie alles hier, alles Steinwüste nackt, biegst in den Vico del Labyrintho, Erreichst sei quindici uno, regio insula domus, das Haus der Vettia, trittst ein, schattenreich, atmest auf und durchquerst das Atrium, erblickst das Peristyl, ein Reich der Spekulation, die Wasserspiele wohl zeitgemäß, aber pflanzenbedürftig. Der Arten, die man als in Gärten der Art für belegbar hält. Quot liebet, Myrte, Akanthus, immerhin grün. Ob in dieser Anordnung oder in strengeren Geometrien, Symmetrien, Fluchten. Keiner weiß, wie keiner weiß, was bevorsteht. Als über dem allem lieblich, unschuldig, Fatum Morganum, der Vesuv, nach Tagen bebender Erde, das jedoch ist man gewöhnt. Im Jahr des Unheils 79 eine Wolke aufsteigen macht.
0: Das waren jetzt erste Abschnitte aus »Der Gebrauch von Gärten«, erschienen im Gröner Verlag in der Edition Klöpfer. Gilbert Fels, der Autor, ist heute zu Gast in der Büchersendung hier im Freien Radio für Stuttgart. Gilbert, wie kam es denn zu diesem Projekt? Hattest du Texte und hast das Gefühl gehabt, die passen alle zu Garten oder hast du es konzipiert und dann darauf hingearbeitet?
1: Es gab die Grundidee, über Gärten zu arbeiten. Denn Gärten sind ein hohes zivilisatorisches Gut in meinen Augen, gegen Bild allen Kriegertums. Hölderlin sagt es so in Gärten, da lebt die Natur geduldig und häuslich, pflegend und wieder gepflegt mit dem fleißigen Menschen zusammen. Also diese Idee, über Gärten zu arbeiten, auch die Gärten meiner Kindheit, verlorene Gärten meist, andere, die ich noch heute besuchen kann, darzustellen, war die Grundidee und so begann das Schreiben. Und das wuchs über drei, vier Jahre. und Formal wurde es immer reicher. Es gab dann die Idee, einfach auch wirklich lyrische Texte, so ureigenster Bauart, also wie Haikus oder auch zwei Sonette sind darin. Es gibt auch Hexameterpassagen, also tatsächlich lyrische Formen mit rhythmisierter Prosa zu mischen und aus dieser Montage so etwas Ähnliches wie einen Wörtergarten zu bauen.
0: Es hat ja auch was von Mosaik, also wo dann ein Bild sich rausstellt durch die einzelnen teile
1: ja ich habe der computer verführte dazu weil er so viele schriften anbietet beim entwerfen beim schreiben unglaublich stark in diesen kasten gegriffen also nicht jeden aber doch mhm. sehr viele verschiedene typografien eingesetzt und als es dann darum ging die reihenfolge dieser Einzelstücke zu organisieren da muss das immer an die wand weil man kann im computer, die Dinge ja nur im nacheinander sehen, das heißt, man muss sie immer aufrufen und deswegen hänge ich die dann an die Wand und schneide, es waren dann zehn Bahnen, so 1,50 Meter hohe Bahnen und dann sah das auch schon aus wie Garten, die verschiedene mhm. Typografie, die Wege waren die sozusagen die Abstände zwischen den einzelnen Textleinen und zwischen den Papierbahnen ja, Da fand ich das eine schöne, ich habe dann ein gutes Bild gemacht von dieser Anordnung und auf die Art eben auch die endgültige Reihenfolge dann hergestellt.
0: Also dann auch eine sinnliche Geschichte, nicht nur jetzt über den Kopf und über die Stimme, sondern auch handwerklich gearbeitet. So hm. rum und so rum und so ist besser oder so. Ja, jetzt im Buch ist das
1: natürlich gebändig. Jetzt sind es hm. nur noch zwei Schriftarten. Äh, es ist genauer genommen eine Schrift, die eben in einer Kursiv, in einer hm. Normal sich abwechseln, damit man begreift, wenn Schriftwechsel ist, beginnt auch eine neue gedankliche Einheit. Seltenste Beute, für Sekunden die Eule in lautlosem Flug. Gras, robuster noch als Unkraut, unverdrossen, nahezu immer grün, von lebhaftestem Temperament äußerst gesellig, wo man es lässt, gleichen Büscheln aufschießend, die seiner Natur entsprechen, jedoch selten der Etikette, allermeist in Dienst genommen einer Art Ordnungsliebe und abgesehen davon, dass man es mit Füßen tritt, in eine sozusagen geköpfte Form gebracht, Gras, das man dann Rasen nennt. Ähnlich Wasser macht Gras sich überall breit, überschwemmt die weitesten Flächen. Kein Kraut, das später keins, das früher im Jahr. Jeder Witterung gewachsen. Auf zwei, drei Regentropfen schon hin lebt es auf im rein rasigen Drill militärischen Schnitt, in der wogenden Anarchie einer Wiese. Denn von Natur aus gesellig lässt Gras, wo man es lässt die ausschweifendsten Gesellschaften zu, mannigfaltiger Gattungen, Arten, aller drei Reiche, Teilhaber eines Prinzips, das auf Gemeinsinn setzt, auf den Nutzen von Addition, ein Artenreich. Zehn Buntspechte für einen Grünspecht, zwölf Grüne für einen schwarzen den Anblick eines Schwarzspechts empfindest du als hohe Auszeichnung seit Jahrhunderten nicht vielleicht noch niemals denn singulär sind diese Tage Wochen zum Glück lag dies Hohenloher Land Wiesenland, Weideland so herrlich da an Maientagen wie aus dem Bilderbuch und auch im Juni noch in der Pracht üppigster Wiesen, die wachsen durfte nach Herzenslust, gemäß der ihnen innewohnenden treibenden Kräfte und Potenziale und auch in den Gärten waren alle Rasenstücke längst zu Wiesen mutiert, die unbekannte, ungeahnte Freiheit strotzend vor Kraft und von Blühen auf die Spitze treibend, weil, weil niemand kam, sie zu mähen, wochenlang, weil kein Vieh auf der Weide war, weil sie verseucht waren, unsichtbar, kontaminiert, von einem Regen, der ebenfalls seine Unschuld verloren hatte im 86er, im Tschernobyljahr. Ja, du hast auch du, hast Scheverny besucht, ein Garten für den Gebrauch erst des Malers, der darin nicht eigentlich bete, sondern Motive anlegte. Man kann Monet verstehen, er wollte es bequem haben. Nicht jeder Seerosenteich muss in vielleicht schwer zugänglichen, einsamen Wäldern liegen, zumal diese meist eher keine malerischen, venezianischen Brückchen aufweisen. Jetzt ist Cheverny ein Garten für den Gebrauch einer Weltöffentlichkeit, die darin nicht Beete sucht, sondern die Motive, die ihn berühmt gemacht haben anhand derer folgerichtig die Gartendirektion ihre pflegerischen Maßnahmen ausrichtet. Die Wirklichkeit muss dem Bilde entsprechen. Sein Ruhm hat ihm genommen, was einem Garten, was dir einen Garten ausmacht. Es fehlt die Stille, die Heimlichkeit, die Verschwiegenheit, das Private. Es fehlt das Geheimnis. Das hat der Maler in seine Bilder übertragen. Die Ernte war eingebracht, der Garten blieb. Devotionale, er blühe in Frieden. War es noch in Worpswede oder schon in der Pariser Zeit, als er mit Malern in Verkehr stand, Vogeler Sohn, Retel, Modersohn? die ihn ins Innere von Farbe sehen lehrten. Waren es diese? Jedenfalls war es dann die Auseinandersetzung mit Cezanne für diese Lektion seines Wegs Gefährten, Dichten mit dem Pinsel, wie mit der blauen Hortensie gewagt, geübt, einen Versuch in Sachen schauen. Du hast sie lange schon geliebt, diese so überaus genauen Bilder, die er den Herzen nachzudenken gibt. Holzrauch, magischer Duft, uralt vertraut, der einmal mehr zum Feuer ruft, den Flammen nachsehen ihrer Art, die uns steht aufzehrt, was sie nährt, attacken wild, rasch, schwerelos. Betrachten, worin das Beruhigende liegt In diesem Bild, in dieser Gier, Die auftrumpft groß im Überfluss, Unendlich variiertes Spiel, Die Zeit steht still, Doch rastlos sich verbrauchen muss, Zu Glut zerfällt, von Asche bedeckt Ihr Fuhrrohr erliegt, Manchmal noch eine Zunge gebleckt, Vergeblich Begehr, ein Glimmen nur mehr endlich die Quelle vollständig versiegt.
0: Das waren wieder Abschnitte aus Der Gebrauch von Gärten von Gilbert Fels. Ich wollte dich jetzt fragen nach diesem Titel, wobei der Text über Chiverni schon eine erste Antwort gibt, Gebrauch von Gärten. Warum habt ihr das als Titel gewählt, wegen der Alliteration, also nicht Nutzen, nicht Wirkung, sondern Gebrauch?
1: Ich kann es nicht sagen. Der Titel stand ganz früh in mir fest. Der Klöpfer hat nochmal an ihm gerüttelt. Ich kann ihn nicht letztlich begründen. Es gibt guten Gebrauch von Gärten, es gibt schlechten Gebrauch. Es werden viele zerstörte oder verlorene Gärten beschrieben. Es steckt natürlich auch Brauch. Also wie ist ein Garten denn sozusagen überhaupt verfasst oder beschaffen drin? Und aus diesem Mix von möglichen Aspekten äh, mhm. speist sich dieser Titel.
0: Und Gärten, das ziehst du ja auch ganz breit, also von der Obstwiese bis zum Barockgarten.
1: Ja, sagen wir es mal so, ich ziehe es so breit nicht. Also es bleiben private Gärten. Also Chiverni mhm. ist jetzt ein Beispiel für einen Garten, der schon ziemlich skeptisch gesehen wird. Also ein Garten, der sehr viel öffentliches und weltweites Publikum hat. Ich meine eine Kategorie drunter, also die wirklichen geheimen Gärten von Privatpersonen. Mhm. Es gibt ein paar öffentlich bekannte, Giverny ist einer, vorhin war kurz der Garten der Fettia in Pompeii angespielt, der Text geht noch weiter. Es gibt auch einen, den werde ich jetzt in den nächsten Blog einbauen, den ehemaligen Klostergarten des Klosters Reichenau. Da hat ein, im 9. Jahrhundert ein Abt namens Strabo diesen, diesen Garten in Hexametern gefeiert. Und diesen, diesen Text Hortulus, den nehme ich hier auch wieder auf, also den spiele ich jetzt an.
0: Sind dir die Gärten begegnet? Hast du die gesucht? Hast du recherchiert?
1: Ich bin viel spazieren gegangen, durch alle Stuttgarter Gartenreviere, viele Hohenloher Gärten habe ich da drin, da habe ich einige Freunde, Gärten, die ich auch besuchen kann immer wieder. Und notierend, laufend notiere ich auch dann, was mir so einfällt und es werden kürzere oder längere Stückchen, die dann zu Hause ausgearbeitet werden. Also das Ganze ist eine Sammlung, über Jahre entstanden, und aus unterschiedlichen Gärten sich auch speisend oder Betrachtung unterschiedlichster Gärten sich speisend. Ja es werden Gärten summarisch dargestellt, es werden einzelne Bestandteile von Gärten herausgehoben, einzelne Blumen, einzelne Vögel.
0: Mal angefangen hast du jetzt beim Lesen mit einem gesellschaftskritischen Text, wo es dann ums Paradies, und um den Garten Eden ging. Also auch das ist ein Aspekt im Buch,
1: ja, das ist ein Kontrastprogramm sozusagen. Auf dieser Folie dieses, dieser, dieser, dieser kriegerischen Welt entwickle ich, versuche ich, das Gegenbild dieser Gärten zu entwickeln. Und deswegen ist dieser Einstieg eben politisch auch relativ hart, damit sich dann eben ja das Menschliche und, 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 und ähm, natürliche, von Gartensituationen dagegen aufbauen lässt und in, in Stellung bringen
0: und äh, du gehst auch vom, vom Detail also von der einzelnen Pflanze oder vom einzelnen kleinen Tier bis zum großen Eindruck also auch da ist alles
1: drin ja Stör die Kartoffelnester auf nimm einen Spaten dazu eine Forke in dieser guten, schwarzen, lockeren, duftenden Erde reicht auch eine grobe Hacke, um erste gelbe Knollen ans Tageslicht zu bringen, die du grob abreibst, in einen Korb wirfst, um mit einer Handhacke weitere, möglichst alle an dieser Stelle etwa noch verborgenen Beutestücke aufzutun. Und erst dann rutschst du kniend deinen Platz weiter an der nächsten Pflanze zu Erde von deinen Händen, an deiner Hose abstreifend, die Fingernägel rabenschwarz, den Korb einen halben Meter voranstoßend, dass er sich immer merklich erfüllt mit Siglinden, erfüllt dich mit Stolz. Nur, dass dich die antrocknende Erde an deinen Händen irritiert, weil es die Haut so zusammenzieht und sich, wenn du Daumen und Zeigefinger reibst, so unfeucht anfühlt, was du aber nicht lassen kannst und mancher mit Spucke zu bessern suchst. Eigentlich ist dir das unangenehm, aber irgendwie ist es auch gut. Immerreich. Zwei Schaukeln am Birnbaum, am großen Apfelbaum. Es nach hinten schieben und drauf und vorwärts häng dich zurück, die Beine voraus, bis es kippt. Rückwärts fallend trägst dich zurück und noch ein Stück hinauf, bis es kippt. Und wieder vorwärts häng dich zurück, ganz weit und die Füße voran, empor, bis es kippt in den Flug abwärts zurück sitzend, über den tiefsten Punkt hinweg und erneut hinauf und es kippt, und wieder vorwärts, in die gestreckten Arme gehängt und Füße stoßen nach vorn und empor, bis es kippt, in den schwindlich machenden Flug rückwärts, abwärts zurück, über unten hinweg, wieder hinauf, bis es wieder kippt, und wilder und höher und mehr, mehr, immer mehr dieses Schwungs, dieses Flugs, dieses Glücks und der Horizont kippt. Die Sache heißt, sagt das Schild, Bundesbahn-Landwirtschaft. Es sind kleine üppige grüne Glücke, zwischen die Haupt-, die Nebenstrecke und weitere Trassen gepflanzt des enormen Rangierbahnhofs. Fast überall dort, wo ein Gleisstrang vom nächsten sich so weit abspreizt, um zumindest eine Zeile kleiner Parzellen aufzunehmen, samt dem Pfad, der sie erschließt bis eine letzte Spitz sich zwischen sich wieder verbindende Geleise schiebt, Lands End, kein Weg mehr, nur der zurück. Manche dieser langgezogenen grünen Inseln nur zehn, zwölf Meter breit, längs von Eisenbahnareal begrenzt, dem Schotter, den Böschungen der Trassen und immer wieder Waggons ab im Blick, Güterwaggons zumeist, immer wieder welche in Fahrt wie überhaupt die Gärtner hier in innigstem Kontakt mit den Geräuschen ihres Berufslebens stehen, denn die Hauptstrecken sind stark befahren. Dein Blick aus fahrenden Zügen hatte diese Kolonien immer für eher schäbig angesehen, unterste Schreberkategorie. Weit gefehlt, wie der Gang ergibt, diese Refugien sind liebevoll gepflegt, mit nicht einmal allzu viel Nippes. Jedes mit Hütte und Freisitz, einzelne mit Gewächshaus. Vergleichsweise hoher Nutzpflanzenanteil. Viele Kartoffelkraut, Gemüsebeete, Zwiebeln, Bohnen auch. Lang nicht mehr dermaßen viele Bohnen gesehen. Beerensträucher, Obstgehölz. Diese Gärten müssen helfen, ernähren. Ausgeding für die Baner. Die Pacht dürfte niedrig sein jenseits des Idös des Bahnareals, gewaltige Hallen von Industrien, manchmal im Bild, und hergeweht ab und an deren Getöse, Schrettern, Schläge, Metalls auf Metall, Geschramm, zwei Hähne krähen, na, Bäuchlings, Wieslings, ein Duft, ein Bad aus Luft, um deine Nase gestängle, gestiele, gefiedre, gedrängle, geblättre, geblüh, umweht dich, umsteht dich, umwiegt dich, zitternd umschmiegt dich und ein gesumme, geflügel, Geflattere, gefaltre und ein gekrabble, gezapple, Geklettere, Eile, und etwas zwickt dich, drückt dich, piekt dich und sticht dich und Vogelgetu und jetzt dreh dich um auf den Rücken, Wolken darüber hinaus, lässig und träge und Achtung gebietend, nehmen sie ein ihren Raum, anerkennen die Hoheit der Winde und deren herrschsüchtige Ungeduld, die nie zufrieden mit ihrem Aussehen beständig an ihren Konturen zupft, zaust, sie fortwährend neu modelliert, langsamer oft, als es das Auge erfasst, doch in der vollzogenen Verwandlung unübersehbar, doch die sie waren, sind sie geblieben, nur in anderer Gestalt, hochsommerlich, mittäglich, hell, vorangetrieben, keiner Bestimmung entgegen, Himmelskörper, sublunar, Wolken ziehend dahin. Wieder hat Föhn die Insel in himmlisches Licht getaucht. Du hast den langen Damm mit der Pappelallee passiert, die reiche jetzt erreicht. Nach weiteren 30 Minuten Fußmarsches liegt unter Bäumen die steingraue Anlage vor dir. Da will dir scheinen, als mache dir an der Pforte, was ist das? Einer ein Zeichen, näher getreten, ein kleiner, schielender, in der schwarzen Kutte der Benediktiner begrüßt dich. Moment lateinisch bedeutet dir ihm zu folgen Er wisse um dein Begehr Du vertraust dich des kundigen Führung an In ein Gärtchen erwärmt vom Wehen des Südwinds und Sonne Nunc opus ingeniis docili nunc pectore et ore Nomina vires viresqua tingere tante Messis ut ingenti res pave ornentur Honore, Nun braucht es Talent, nun lehrreichen Sinn und Redegabe, damit ich die Namen und Kräfte so reicher Ernte darstellen kann und dass ich auch Kleines mit hoher Ehrung ausschmücke. Vorne an der Stirn des Gartens blüht Salvia salbei, süß duftet er und besitzt bedeutende Kräfte. Würzt die gekochten Speisen und heilsamen Trank, der sich bei vielen Leiden des Menschen seit jeher hilfreich erwiesen. Dann im schattigen Hain wächst das tiefgrüne Gesträuch der bläulichen Ruta-Raute die bei leichter Berührung schwere Düfte verbreitet. Man sagt, die ihr innewohnenden Kräfte bekämpften vor allem verborgene Gifte, vertrieben schädliche Stoffe aus befallenen Eingeweiden. Dann sind Apotanum der Eberraute, zart gefiederte Haarfeine Zweige zu bewundern, deren duftend Laub das Fieber bekämpft, das Seitenstechen vertreibt, den Gliedern hilft gegen die Qual der Tückischen Gicht. Doch Grillen, Grillen, Bienen summen, Wespen brummen, dein Blick verführt vom Taumelflug der Schmetterlinge, der Zeit, verliert die emphatische Rede der schielenden Haken, Gestalt in der schwarzen Kutte sich aus deiner Aufmerksamkeit. Ab Kurkubita, dem Flaschenkürbis, erinnerst du keine weiteren pharmazeutisch, botanisch, floralen Details. Immerhin lange ist's her, nur eines bleibt dir zutiefst eingebrannt, dass er den Klosterkräutergarten Strabus, der schielende Wallafried Strabo, Abt, in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts, nach allen klassischen Regeln des Gärtners, des Dichtens, auf seiner nach Gott über alles geliebten Insel, Reichenau in Hexametern kunstvoll und treu gepflegt.
0: Und was kurzes ginge noch?
1: Dann den allerletzten Text des ganzen Buchs. Wenn du mit ihr durch die Straßen ziehst, Hand in Hand, sehnsuchtsvoll, wenn euch umschlungen die Häuser alle verschlossen sind, insofern als in ihnen jemand wacht, bleibt euch ein Ort, wo euch Hecken verstecken, wo Rosen euch duften, euch Gräser liebkosen, wo euch Moos sanft empfängt und ein Lufthauch umarmt, wo die Sonne euch streichelt, der Mond euch berührt und wo ihr die Welt und die Zeit vergesst.
0: Das war jetzt der Schluss von der Gebrauch von Gärten von Gilbert Fels. Gibt es einen Lieblingsgarten oder gibt es einen Garten, der das Schlusswort für dich erfüllt?
1: Nein. Der ist es,
0: nur in der Fantasie. Es gab oder? einen,
1: der da schon in, in, in gewisser Weise pathisch steht, aber ich kann nicht sagen Lieblingsgarten. Es mm. gibt viele Lieblingsgärten. Gott sei Dank darf ich noch manche besuchen.
0: Und die sind dir dann ein Ort der Besinnung, der Kraft, zum Kraftschöpfen? Ja,
1: auch der, des Gesprächs mit Freunden, mm. der Muse.
0: Wenn ich mir so deine anderen Bücher Angucke, also zweimal Gebirge oder auch der Text im Untergrund, habe ich das Gefühl, für dich ist ganz wichtig die Beziehung des Menschen zur, zur Umwelt also, oder die Reaktion auf die Umwelt. Also, du beschreibst ja immer sehr genau das Außenrum. Und das
1: ja, also an Themen bin ich, glaube ich, eher so ein bisschen breiter aufgestellt. Es gibt auch ein Büchern über Kneipen. Was mir vor allem, was mich vor allem interessiert, ist, möglichst genaue Beschreibung zu schaffen in einer rhythmisch suggestiveren Sprache. Also ein, ich möchte gerne die Leute mitnehmen, ich möchte aber auch gerne, dass sie, wenn sie es selber lesen, langsam tun müssen. Deswegen mhm. ist das ein bisschen sehr dicht gearbeitet und wie gesagt, Beschreibung ist eigentlich der Grundimpuls meiner ganzen Schriftstellerei.
0: Mit einer sehr gewählten Sprache auch. Es sind ja oft auch Formulierungen, die wir jetzt im Alltag gar nicht mehr gebrauchen.
1: Ja, aber Manierismen wollte ich eigentlich... Nee, das habe ich ja auch nicht gesagt. Du nicht, hast du nicht gesagt, das stimmt. Ja, also klar, die deutsche Sprache ist sehr reich und man kann sich da bedienen. Hm.
0: Wie sieht es jetzt aus? Gibt es Veranstaltungshinweise?
1: Ja, es gab sehr schöne Lesungen über, mit diesem Buch jetzt schon und es wird noch eine große im Lapidarium stattfinden. Da freue ich mich sehr drauf. Das wäre dann sozusagen die Premiere Open Air. Die bisherigen Lesungen waren in Buchhandlungen, in geschlossenen Räumen.
0: Also dann auch in, fast in einem Garten. Das Lapidarium das ist, ist ja auch Garten ein Garten. Garten ja.
1: Genau, ein öffentlicher Garten, der aber relativ unbekannt ist und relativ verschwiegen. Und das wird am 15. Juli um 18 Uhr sein. Kann man so ein bisschen beschreiben, das Lapidarium? Es ist eine Sammlung von im Stuttgarter Stadtgebiet gefundenen Relikten unterschiedlichster Zeiten bis in die archäologischen oder ja vorchristlichen vor Zeiten zurück. Einzelne... Steinartefakte, bildhauerische, aber auch von Gebäuden stammende Portale, Gesimse, eine Sammlung von Steinen sozusagen. Lapis ist der Stein auf Lateinisch. Und
0: die, und, die aber angesammelt in einem Garten, der zu einer Villa gehört hat.
1: Zu der Villa Gemming gehört hat und jetzt über die Mörike-Straße von unten her erschlossen ist ein sehr idyllischer Ort. Also allein der Ort schon lohnt das kommen.
0: ein schöner Sommerabend im Lapidarium ist auf jeden Fall ein Besuch wert und wenn dann Gilbert Fels aus seinem Buch liest noch mehr. Das Buch Der Gebrauch von Gärten ist erschienen im Kröner Verlag in der Edition Klöpfer. Autor Gilbert Fels habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt. Arbeitest du schon an was Neuem oder bist gerade beschäftigt mit diesem Buch das Buch zu präsentieren?
1: Also ich habe immer, das ist ja wie gesagt eine Sammlung und so Mappen, in die ich sammle zu anderen Themen, die mhm. gibt es auch Gibt es auch noch andere. Es gibt eins über das Thema Wohnen und eine Mappe über die Schwäbische Alb.
0: Ah ja, schauen wir mal, was da dran, daraus dann entsteht.
1: Das kann aber noch dauern.
0: Ja, du bist ja für Langsamkeit, ja. auch in der Sprache und beim Lesen, auch beim Vorlesen. Und offensichtlich auch beim Schreiben. Und manchmal ist es ja auch wirklich besser, wenn man sich Zeit lässt. Wir sind langsam am Ende unserer Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart, eine Sendung der Redaktion Kulturpalast, verantwortlich für die Sendung Sabine Gertling. Ja, danke für deinen Besuch hier im Studio, Gilbert. Das danke, war's für heute.
1: Ich danke dir sehr, dass ich hier sein durfte.
0: War wie immer spannend und, äh, denke ich, anregend. und Genießt eure Gärten oder sucht Gärten auf und genießt sie.